0: תודה רבה. שיחות ומחשבות על החיים עצמם, עם הפרופסור תמר הרמן והפרופסור יורם קלמן. שלום טעמי. היי יורם, היום אנחנו נדבר על נושא שהוא נוכח אבל נפקד. הוא נפקד כי זה הדבר שאין אומרים את שמו בחברה
1: עגונה. את מתכוונת לסרטן? <laughs>
0: <laughs> אז אנחנו נאמר את זה כאן נכון?
1: הרבה פעמים, כן.
0: מפני שאנחנו רוצים לעשות איזשהו תהליך עם הרוחים השונים שלנו, ויש לנו אורח מאוד טוב לזה כרגע, יושב איתנו באולפן ומיד נציג אותו, איזה סוג של דה של המונח הזה, שברגע שהוא מוטל כאילו לתוך שיחה, משהו באוויר קופא. נכון. ולא יודעים בדיוק איך להמשיך את זה.
1: אז בואו <laughs> נמשיך.
0: <laughs> אז זה סרטן ולא בתחום הקולינרי.
1: אכן, או הזואולוגי.
0: או הזואולוגי.
1: יפה. אז האורח שלנו היום הוא פרופסור דוב הרשקוביץ. פרופסור הרשקוביץ הוא רופא, פתולוג, פרופסור חובר בפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל אביב, ומנהל המכון לפתולוגיה בבית החולים איכילוב. ותחום העיסוק הקליני והמחקרי שלו הוא פתולוגיה מולקולרית, רפואה מותאמת אישית לסרטן, ופתולוגיה דיגיטלית. שלום, פרופסור הרשקוביץ. שלום, בוקר טוב.
0: שנייה אחת לפני שאנחנו מתחילים באמת לגשת לנושא שלנו, אתה יכול לומר מה זה פתולוגיה מולקולרית בהשוואה לפול, לפתולוגיה שאנחנו רואים בכל סדרות המתח אה, שהן? כי אני מניחה שזה שונה.
2: כן, שונה מאוד. האמת שאולי שאלה מקדימה זה מה ההבדל בין פתולוגיה שעושים בבתי החולים לפתולוגיה שאנחנו רואים בסדרות. אז הפתולוגיה... שרואים בסדרות זה נתיחות לאחר המוות, הרבה פעמים בהיבט המשפטי, הפלילי, וזה התמחות שונה לחלוטין. היום בארץ זה נעשה רק באבו כביר. רוב הפתולוגים בעולם וגם בישראל מתעסקים באבחון של רקמות. אנחנו מקבלים את כל הדגימות שמוציאים בביופסיה, בניתוח, מגיעות אלינו, עוברות איזשהו תהליך של עיבוד. ומקבלות אבחנה. האבחנה בגדול מתבססת בעיקר על, על עבודה מולקולרית, סליחה, מתבססת בעיקר על הסתכלות מיקרוסקופית על הרקמה. הרקמה עוברת תהליך של עיבוד, שמים פרוסה של הרקמה על חתיכה זכוכית, ומסתכלים במיקרוסקופ ועושים את האבחנה. אגב, הש...
0: מסתכלים בעין במיקרוסקופ או שמחשב עושה את התהליך של הראייה?
2: אז... אז... אולי אה, אה, קצת נקל. קדימה, אבל, אבל נגיד ב-150 שנה האחרונות ההסתכלות הייתה מבוססת על העין, היום אה, יש גם אה, יכולת לעשות דיגיטציה של, ה, אה, של הסלייד, להפוך אותו לתמונה דיגיטלית שאפשר לראות אותה במחשב, אה, ואנחנו עושים את זה. היום בחלק מהבתי חולים כבר יש את הכלים האלה ויכולים להסתכל על זה במחשב. וזה כמובן פותח פתח לתחום חדש ש... שהוזכר מקודם, הפתולוגיה הדיגיטלית, שמאפשר גם להפעיל כלים של עיבוד תמונה ושל אלגוריתמיקה ושל למידת מכונה בשביל לנתח את התמונות ולעזור
1: לאבחון או להביא לאיזה אה, שהן תובנות חדשות. אז מצוין, כי השיחה הזו המקדימה הזכירה לי שבעצם לא אמרנו את נושא השיחה שהוא גישות דיאגנוסטיות, אבחוניות לסרטן. בשיחות אחרות בסשן ב- ב- הזה, ב- בארבעת השיחות, אנחנו גם נדבר ספציפית על, ה- על המחלה, אבל היום יותר נתמקד באמת בדיאגנוסטיקה. Mm-hmm. ומה באמת התפקיד של דיאגנוסטיקה? יש כמה סיבות שאנחנו עושים דיאגנוסטיקה, ובשלבים שונים אני משער של, ה- של המחלה. אז נכון. בואו בוא נתחיל עם זה.
2: אז, אז, אז אולי נתחיל מההתחלה. השם סרטן. מחלת הסרטן, איזה שהם תאים שיצאו מבקרה ומתחילים להתחלק ויכולים לגרום לנזקים גם מקומיים, אחרי זה יכולים לשלוח גרורות לאיברים מרוחקים וגם לגרום לנזקים שם. אה, השם סרטן זה שם אחד, מתייחסים לזה בתור איזושהי אה, מחלה מאוד מדויקת ומאוד ספציפית, אבל למעשה מדובר בסל ענק של מחלות שמאוד שונות אחת מהשנייה. אמנם יש את התכונה המשותפת של הנזק המקורמי ואת האם שאיבדו שליטה על קצב הגדילה שלהם, אבל המחלות שונות לחלוטין מבחינת אופן הפיזור שלהם, מבחינת מהירות הגדילה שלהם, מבחינת התהליכים המולקולריים שהביאו להתפתחות המחלה, וכנגזרת מזה, גם מבחינת איזה טיפול יהיה אפקטיבי. מה צריכה להיות הגישה הטיפולית ואיזה טיפול יהיה אפקטיבי. ולכן, בשביל לזהות, מה הסוג הספציפי בתוך הסרטן, ומה התכונות שלו, ואיך כדאי לטפל בו, מתי כדאי להמתין ואין צורך להיות מאוד פרואקטיביים. מתי צריך לטפל באופן דחוף, מתי כדאי לתת חמותרפיה, ומתי יש טיפולים ביולוגיים שיותר מותאמים. כל הדברים האלה מבוססים על האבחון הרקמתי. גם על ההסתכלות המיקרוסקופית, שנותנת לנו איזשהו סיווג ראשוני, וגם על כלים שהתפתחו במהלך עשרות השנים האחרונות, שכוללים גם... בדיקת חלבוניים מסוימים ברקמה, טכניקה שנקראת אימונו-היסטוכימיה, מאפשרת לנו לזהות האם רקמת הגידול מבטאת חלבון כזה או אחר, זה עוזר לנו גם בסיווג וגם בשביל לנבא א- 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 תגובה לטיפול, וגם כלים מולקולריים שממש יורדים לעומק ומזהים את, ה- את המוטציות, את השינוי ברצף ה-DNA. שגרם להתפתחות הסרטן, השינוי שנרכש בתוך התא במהלך החיים והוא הבסיס, ה... והוא הבסיס של הגידול, אז היום בטכניקות מולקולריות אנחנו יכולים ממש לבדוק ולזהות את הדברים האלה.
1: אז למעשה, במחלה כמו סרטן, אין לנו, אני, אני שואל, נדמה לי, אני, אני בעצמי לא בטוח, למעשה אין לנו אבחון האם זה סרטן או לא, כמעט ללא ל- 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 פתולוגיה. זאת אומרת, גידול יכול להיות גם גידול שפיר, איך זה...
2: אני משתדל להימנע מהכללות מאוד גורפות, אבל האמירה שאמרת, אני חושב שהיא קרובה מאוד לאמת. מה מבדיל בעצם גידול שפיר מגידול סרטני? בסוף גם גידול שפיר, זה איזשהו תהליך שבו, שבו התאים משגשגים. כשאנחנו באים להבדיל בין שני סוגי הנגעים האלה, אפשר להסתכל על שלוש תכונות שבעצם מאפשרות להבדיל. אחד זה נושא ההתמיינות. התאים, התקינים. הם מכילים תכונות מאוד ספציפיות ו- 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 ומבצעים את תפקידם. הגידול, בגלל שהוא הולך לכיוון חלוקה, הוא מאבד חלק משמעותי מהתכונות, ה- מהתכונות הבסיסיות שלו. זאת אומרת, תאי הגידול לא מתמיינים, לא מבצעים את התפקוד של רקמת גינה. ויש איזשהו ציר כזה של כמה התא הגידולי דומה לתא המקורי.
1: נניח אם ככל... זה סרטן אור, אז זה מפסיק למעשה לתפקד כ- כן,
2: כאור, אלא לדוגמה. זה מין... כן. לדוגמה, כן, מפסיק לייצר את הקיראטין, מפסיק שזה השכבה <אח> המגנה של האור, מפסיק לייצר את המבנה המאוד מסודר של, 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 של שכבות האור. אז זו תכונה אחת, אז גידול שפיר הוא יותר קרוב למראה התקין והממוין, וככל שהגידול יותר ממאיר, הוא מתרחק, זה ציר אחד. עוד תכונה שעוזרת להבדיל בין גידול אה, שפיר לגידול ממאיר, סרטן זה גידול ממאיר, זה החדירה לאיברים סמוכים. זאת אומרת, השם סרטן מגיע במידה מסוימת מזה אה, אה, שגידול חודר לאיברים סמוכים, כמו הצוותות של הסרטן ש, שמחזיקות מה שהן תופסות, גם הגידול שולח שלוחות לרקמה מסביב. ו- ואוחז בה, אז עוד הבדל בין גידול שפיר לגידול ממאיר זה גידול שפיר, יש לו גבולות מאוד חלקים, מאוד חדים, וגידול ממאיר שולח גרורות לתוך, ה- שולח זרועות לתוך האיברים הסמוכים. הפליטת פשע הייתה לי, זה, זה ההבדל השלישי בין גידול שפיר לגידול ממאיר, תכונה שהיא ייחודית לגידול ממאיר. זה שליחת גרורות. גידול ממאיר, תאי הגידול, לומדים לחדור לכלי דם, לחדור לכלי לימפה, ודרכם להגיע לבלוטות לימפה, ודרך הדם להגיע לאיברים מרוחקים, ושם להתחיל לבנות גושים אה, אה, נוספים. אז התכונות האלה מבדילות בין גידול שפיר לגידול ממאיר. אפשר לקבל תחושה לגבי חלק מה, מהתכונות האלה גם בכלים אחרים. לדוגמה, אם לבן אדם יש גוש ריאתי גדול ובבדיקות הדמיה, אפילו בלי בדיקת פתולוג, הם רואים שיש גרורות במוח וגרורות בכבד, נגעים נוספים, אז אני חושב ש- שיהיו מאוד בטוחים שמדובר בגידול ממאיר. מה סוג הגידול, הם, הם, לאיזה טיפול הוא צפוי להגיב או לא להגיב, בשביל זה הם יצטרכו עדיין את הפתולוג, אפילו שהם יודעים להגיד, אוקיי. O-kay, יש לנו עסק עם גידול
0: ממאיר. אבל למעשה אני רוצה להוסיף עוד דבר. זאת אומרת, אנחנו כאן זיכינו מכל אשמה את הגידול השפיר, אבל גידול שפיר שנמצא למשל במוח, הוא יכול לתפוס לך מקום ולגרום נזק, שבמקרה מסוים אולי הוא, הוא אפילו עלול להיות יותר גדול. זאת אומרת, זה שאומרים על גידול שהוא שפיר, אומרים שהוא לא סרטני, אבל זה עדיין לא אומר שמבחינת ה של הפציינט שלנו, הוא אחלה.
2: בוודאי, בוודאי. המיקום של, ה, המיקום של הגידול הוא משהו מאוד קריטי. באמת, גידול שפיר, נניח בחלל הבטן, אחד הגידולים השכיחים יותר שיש אצל, שיש אצל נשים ברחם, נקרא מיומה. בסדר, גידול שפיר של, 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 של רקמת השריר החלק של הרחם. הגידול הזה יכול להגיע למשקל של קילוגרמים. למשקל של קילוגרמים ולהיות כמעט ללא תסמינים. ורק צריך להסיר אותו ובזה, ובזה נגמר הסיפור. מצד שני, גידול במוח במקום, במקום אסטרטגי, אפילו גידול שפיר, אפילו בקוטר של, של סנטימטרים בודדים, יכול להיות הרסני ולגרום ל... לקליניקה ולתסמינים הרבה 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 יותר דרמטיים. אז, אז בהחלט, גם גידול שפיר יכול להיות euh, לגרום לתחלואה משמעותית, והמיקום, המיקום המדויק בגוף זה משהו שמאוד משפיע.
0: למה מערכת החיסון שלנו הרגילה לא יודעת להגיב על הופעתו של תא סורר שכזה?
2: מערכת החיסון שלנו יודעת להגיב על, 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 על תא סורר כזה. למעשה... מערכת החיסון שלנו עושה עבודה מדהימה. אילולא מערכת החיסון היינו כולנו, היינו כולנו מלאים בגידולים. אנחנו יודעים את זה כי אצל חולים שיש להם פגיעה במערכת החיסון, אנחנו רואים עלייה מאוד משמעותית בשכיחות הגידולים. אז מערכת החיסון עושה עבודה מדהימה. אבל גם הגידול הוא לא פראייר. Um, גידולים, uh, גידולים האפיטיליאליים נניח, זה גידולים, תהליכים שמתפתחים לאורך 10, 15 ו-20 שנה, um, עוברים איזשהו תהליך אבולוציוני של סלקציה, שבו התא שהוא הכי עמיד לסביבה הוא התא ששורד, uh, ועם הזמן התאים האלה, שבסופו של דבר הופכים לגידול, לומדים להתחמק ממערכת החיסון. Um, אז זה לא שמערכת החיסון היא, היא לא מוצלחת, מערכת החיסון עושה עבודה מצוינת, אבל... זה לא אפס מה...
0: ליקויים. זה לא אפס 0...
2: ליקויים, והגידול, הם, על ידי ניסוי וטעייה לאורך הרבה שנים ועם הרבה אה, יכולת עמידה, בסוף מוצא את הדרך אה, להתחמק מהמערכת הזאת.
0: אז זה מאוד מעניין מה שאתה אומר, כי אתה אומר בעצם, יש כאלה שבאמת מחוסלים על ידי המערכת שלנו לאורך הזמן, יש ערמומים במיוחד, אבל יש פער זמן מאוד גדול שאתה מתאר בין ההתחלת התהליך של אותו תא סורר לבין הרגע שבו הגידול הזה מקבל איזושהי מהות מספיקה כדי שיגלו אותו. האם יש איזושהי התפתחות אה, ב- בכיוון הדיאגנוסטי שיכולה להיכנס כאן באמצע? זאת אומרת, בשלב הזה לפני שעוד יש לך... גידול במלוא תפארתו, אבל הוא כבר התחיל בעבודה שלו איפשהו. אז יש איזה כניסה ל- לחלון הזה? ואז אולי מניעה של הדבר?
2: אז זה באמת אולי ה-Holy Grail של, של הנושא של, של סרטן. אנחנו יודעים היום כבר באופן די משכנע, שככל שמטפלים בגידול, בשלב יותר מוקדם, אפשר לרפא אותו. זאת אומרת, כשהגידול, אפילו אם הוא, בוודאי אם הוא שפיר, אבל, אבל אפילו בגידול ממאיר, כשהוא ממוקם, כשהוא עדיין לא שלח גרורות לאיברים מרוחקים, לרוב אם מסירים אותו בניתוח, המחלה, המחלה לא חוזרת. אז בהחלט יש עניין וצורך אמיתי לזהות את המחלה בשלב מוקדם, ואם א- א- מצליחים לעשות את זה, אפשר להביא מעלים בצורה דרמטית את הסיכוי לריפוי. דרך אגב, יש עכשיו פיילוט בארץ אצל אנשים שמעשנים, שעושים בדיקת סקירה, בדיקת CT לסקירה, בשביל לזהות את הנגעים האלה, בשלב מוקדם, לפני שהם, לפני שהם גורמים לתסמינים, כדי שיהיה אפשר, ויש עבודות שהראו את זה, שאם מטפלים בהם בשלב הזה, מפחיתים באופן דרמטי את התחלואה מסרטן ריאה.
0: וזה ייכנס לסל הבריאות כדבר, כאחד הדברים כמו ממוגרפיה למת... לנשים למשל?
2: אז, אז כרגע זה נמצא באיזשהו תהליך של, של פיילוט. פיילוט לא כל כך בשביל להראות את ההשפעה הקלינית של זה, כי, כי, כי זה משהו שנבדק כבר והוכח. אני חושב שהפיילוט יותר בשביל, בשביל לבדוק שמבחינה תפעולית. העסק הזה, העסק הזה מצליח לעבוד פה בישראל, אבל אני חושב שיש סיכוי שהדבר הזה ייכנס לסל הבריאות. אבל, אבל מעבר לזה, מה, ש, מה שהתחלת להגיד, לזהות את הסרטן, אפילו לפני שהוא מת, מתייצג בתור גוש, שאנחנו יכולים לזהות אותו בסק, בסקירה, יש היום כבר חברות שמתעסקות בזה, שמחפשות את השינויים הגנטיים. ואת השינויים גם ברצף ה-DNA, גם בשינויים שנקראים אפי-גנטיים, זה שינויים שלא משנים את הרצף, אבל משנים כל מיני, א- 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 יש מודיפיקציות שנמצאות על ה-DNA, שלא קשורות לרצף, כמו מטילציה, מזהים כל מיני תכונות כאלה, שקשורות ש- להתפתחות. שקובעות
1: ש- לא מה יש ב-DNA, אלא אם ה-DNA יבוא לידי ביטוי או לא יבוא לידי
2: ביטוי. כן, 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 ו- ו- ואז אפשר... Uh, uh, יש שם כמה חברות שמציעות את הדברים האלה, אז בבדיקה תקופתית, כמו ממוגרפיה או כמו uh, בדיקות דם שעושים לסוכרת, יהיה אפשר לעשות בדיקת דם, לזהות האם יש עלייה באיזה שהם סמנים מולקולרים של סרטן ולזהות את זה ב, ב, בשלב מוקדם. Uh, אני, חושב ש... אני חושב שהולכים
1: לכיוון הזה. אז אני רוצה לשאול שאלה אפיקורוסית יותר. דיברת על, על, על העובדה שככל שמאבחנים מוקדם יותר את הסרטן, הסיכוי לטפל בו בהצלחה עולה. אבל הרבה פעמים הטיפול בסרטן הוא טיפול שפוגע בגוף באופן מאוד משמעותי. ותוכל טיפה לדבר על האיזון הזה בין אבחון... לבין טיפול, זאת אומרת מתי, מת... לא, לא כל פעם שמאבחנים סרטן מטפלים, הרבה פעמים מחכים, הרבה פעמים, אז, אז אם תוכל קצת להרחיב על, ה... על האתגר הזה.
2: אני, אני חושב ככה, שבאופן כללי, על, על סוג שאלה כזה, יותר נכון לשאול את, ה... לשאול את, ה... את הקלינאי, אני, okay. אני פחות, פחות מתעסק בצד הטיפולי, אבל, okay. אבל בהחלט... הם, הם, הדילמה הזאת היא מאוד משמעותית ואני יודע שהיא נוכחת ביום-יום של האונקולוגים. מצד אחד רוצים לתת את הטיפול הכי טוב, מצד שני לא להזיק ויש הרבה, ויש הרבה פקטורים שחשובים שם, דרך אגב גם הרצונות של המטופל ובני משפחתו משחקים, משחקים פה תפקיד מאוד חשוב, כי אנשים שונים, מערכת ערכים שונה, העדפות יכולות להיות, להיות שונה. אני חושב אבל ש, שבשיחה שלכם עם האונקולוג תוכלו מה, לקבל תשובה הרבה יותר. אם,
1: אם כי אני חושב שהדיאגנוסטיקה פה היא מאוד חשובה. זאת אומרת, היכולת שלך כדי, כ, כאדם שנותן את הדיאגנוסטיקה להחלטה הזו, היא, זה, זה מידע מאוד חשוב, נכון? נכון.
2: אני אגיד משהו. אני חושב שככל שהמחלה אה, אה, מתגלה בשלב מוקדם יותר, גם מידת האגרסיביות של הטיפול היא, היא נמוכה יותר. זאת אומרת, בשלב מאוד מוקדם, לפעמים בניתוח יחסית מאוד קל, אפשר לפתור את המחלה ולא, ולא נדרש טיפול נוסף. אה, כשהמחלה מתגלה בשלב, אה, בשלב מאוד מאוחר, כבר נדרשים טיפולים סיסטמיים, עם... עם המון תופעות לוואי, אולי אז... אולי
1: נגדיר מה זה סיסטמי. כן, טיפול, ש...
2: טיפול שהוא לא נוגע רק ברקמת הגידול, אלא הטיפול שלוקחים אותו בכדורים, או... או מזריקים אותו, והוא לא מגיע רק לרקמת הגידול, הוא משפיע אולי יותר על, על, על רקמת הגידול, אבל משפיע על כל הגוף, וזה משהו שהוא כרוך בהרבה תופעות לוואי, <ע> אז <ע> אני חושב שאם אני ככה צריך... לשקול בצד, בצד ההבחנתי, האם עצם זה שאני מביא לאבחון יותר מוקדם, אני חושב שסך הכל זה, זה הם, יביא, למשהו, י, יביא למשהו טוב, אבל בהחלט הטיעון שאתה מעלה הוא טיעון חשוב וצריך לבחון את זה, צריך לבחון את זה במחקרים ולראות שבאמת ההנחה הזאת היא נכונה, וזיהוי מוקדם לא מביא לעודף טיפולים שבסוף עשו יותר נזק מתועלת. איפה
0: ישראל נמצאת מבחינת הפיתוחים של דיאגנוסטיקות חדשות?
2: מקום מאוד גבוה. במקום מאוד גבוה יש חברות סטארט-אפ ישראליות שנמצאות במקום מאוד מוביל בעולם. הזכרנו בהתחלה את הנושא של, של פתולוגיה דיגיטלית, תמונה הם, שמבצעים עליה איזושהי אלגוריתמיקה בשביל לעזור לאבחון, בשביל להגיע לתובנות ש, שפתולוג לא יכול להגיע אליהן. בישראל יש לא מעט חבר'ה שגדלו ביחידות הטכנולוגיות של הצבא. בסוף הם... אנחנו
0: תמיד נחזור ליחידות הטכנולוגיות של הצבא. זאת אומרת, yeah. איפה שאתה לא, לא יורה... אם אני אקח את המטאפורה, זאת אומרת, אתה מדבר על אומנות, אז אומרים על עיבוד התמונה הדיגיטלית, אתה מדבר על חקלאות, אז זה פשוט נפלא, המדינה, מה היינו עושים בלי היחידות הטכנולוגיות המפוארות האלה? Okay. סתם צייר. אבל, היר... זה, באמת
2: ככה, אבל, 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 אבל זה... זה באמת ככה, החבר'ה האלה שיודעים עכשיו מהלוויין לזהות אה, רכב או, 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 או בית, השתחררו אה, מהצבא, ועכשיו אה, משתמשים אה, ביכולות שלהם לזהות תא גידול, או כלי דם, <laughs> או, 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 או תאי דלקת, אה, אה, ויש לא מעט חברות ישראליות שנמצאות במקום. מוביל בעולם שמשפרות את יכולת האבחון, מפחיתות טעויות וגם מביאות לתובנות שלא היו קיימות לפני. זאת אומרת, היכולת של פתולוג, כשהוא מסתכל על רקמה, זה להגיד יש יותר, יש פחות, היכולת של מערכת ממוחשבת זה ממש למדוד בצורה מדויקת המון דברים ולהגיע מהם לתובנות. אז, אז בהיבט של עיבוד תמונה, פתולוגיה דיגיטלית, יש הרבה, גם לנו באופן ספציפי, אבל גם לבתי חולים אחרים, הרבה שיתופי פעולה עם התעשייה, ויוצאים דברים מדהימים, ויוצאים דברים מדהימים שעושים ויעשו טוב למטופלים, ולא רק בתחום הזה, גם בתחום של המולקולרי, יש... חברה ישראלית ש- ש- שאנחנו עובדים איתה, פיתחו uh, מערכת לזיהוי DNA גידולי בזרם אדם. המערכת הזאת, בשונה ממה שדיברנו קודם, זה לא בשביל בדיקת סקרינינג, לא בשביל בדיקת סקירה לפני שיש למישהו משהו, אבל uh, um, אצל uh, מטופל שעבר ניתוח והסירו לו את הגידול הסרטני, הרבה פעמים אנחנו יודעים שהמחלה uh, תחזור. Um, אבל אנחנו לא יודעים אצל מי תחזור. ואצל מי היא לא תחזור. ומתי היא את... תחזור? ומתי היא תחזור. אצל מי שהיא צפויה לחזור, נרצה לתת טיפול מניעתי, אפילו עם תופעות לוואי, כדי למנוע את החזרה. אצל מישהו שהיא לא אמורה לחזור, לא נרצה לתת, לא, לא נרצה לתת טיפול מיותר. והאפשרות הזאת לבדוק האם המוטציות מהגידול המקורי שהסירו אותו האם יש מהם עדיין שאריות בזרם הדם שהמשמעות היא שיש עדיין תאי גידול איפשהו? אנחנו עוד לא יודעים לזהות אותם בבדיקת ההדמיה, אבל אנחנו רואים שהם משחררים את ה-DNA עם השינויים הגנטיים המוכרים. היכולת לזהות את זה מאפשרת להתאים לכל מטופל את הטיפול המתאים. זה
0: מה שקוראים לרפואה so? האישית?
2: הם... זה חלק ממה שקוראים הרפואה האישית. ברור שזה לא. פה השאלה הספציפית היא האם הם, יש שארית מחלה בגוף, קוראים לזה מינימל רזידואל דיזיז, האם יש שארית מחלה מינימלית בתוך הגוף, וזה מאפשר לדעת אם כן או לא. הם, הסוג השני, אולי אפילו שיותר משתמשים בו של רפואה מותאמת אישית, זה לזהות מה המוטציות הייחודיות של הגידול. היום אנחנו... כמו יש...
0: אונקוטסט, את מתכוונת? כמו הסוג הזה של הבדיקות?
2: אונקו-טסט, um, אונקו-טסט שעושים בשד, mm-hmm. um, um, זה גם כן משהו כזה פרדיקטיבי, אמנם לא לפי mm-hmm. DNA שנמצא בזרם אדם, אלא, אלא לפי uh, um, ביטוי של חלבונים כאלה ואחרים, mm-hmm. אבל יש בדיקות שמחפשות מוטציות ספציפיות, ויש שם מגוון רחב של טיפולים תרופתיים שיודעים לתקוף מוטציה א', או מוטציה ב', או מוטציה, ב mm-hmm. או מוטציה ג'. וברגע שאנחנו יודעים מה הכוח המניע של הגידול, אפשר לתת את הטיפול המדויק שיפגע בכוח המניע של הגידול הספציפי. אז זה, זה עוד סוג של רפואה מותאמת אישית שאנחנו משתמשים בה ביום-יום.
0: אני חושבת שהשורה התחתונה של השיחה המאוד מאוד מעניינת הזאת, שבאמת הצלחת להביא לנו דברים הרבה יותר מורכבים, וכמובן לא ירדנו לפרטי הפרטים, זו הידיעה ש... אמירה על מישהו שהוא חלה או יחלה בסרטן לא מסתכמת באיזשהו סוג של אימה שחורה סופנית. זאת אומרת שיש לנו באמת ארסנל מאוד גדול של אפשרויות בין אם הן צופות פני עתיד, בין אם הן מניעתיות אקטיביות ובין אם הן טיפוליות כאשר המצב הוא כבר נוכח ואני חושבת שזו עבודה מאוד חשובה שבין השאר אנחנו מנסים לעשות אותה כאן כדי אה, לשדר את המסר הזה החוצה, כדי לומר, אה, אוקיי, סוף העולם עדיין לא הגיע. במקרה של דיאגנוסטיקה כזו או אחרת, או במקרה שאתה יודע שאתה שייך למשפחה, שיש שם הרבה מאוד אה, מקרים כאלה. אנחנו מנסים להחזיר את הסרטן למשפחת האומות של המחלות פשוט, לא להשאיר אותו... אה, באיזשהו מקום אה, נידח. אז אנחנו מאוד מודים לך, פרופ' דוב הרשקוביץ', שחלקת איתנו את הידע הזה שלך, ואני מקווה שהמסר הזה יעבור הלאה.
1: אולי באמת לא, לא, לא לפחד מי, מהבדיקות עצמן. אה, החלטות אפשר לקבל על סמך, כדאי לקבל על סמך מידע נכון, מדויק, מלא, ואם כן, נאי לצידנו. תודה רבה.
2: תודה רבה.
0: אדרבה, שיחות ומחשבות על החיים עצמם, עם